0: Apostoł Paweł, zwany apostołem narodów, wyruszył w swą drugą podróż misyjną zaraz po spotkaniu z przywódcami pierwotnego kościoła w Jerozolimie. Paweł postanowił przejść przez Syrię i Cylicję, żeby odwiedzić wspólnoty, które założył w czasie swej pierwszej podróży. Od początku 16 rozdziału dziejów apostolskich czytamy Paweł dotarł do Derbe i Listry. Tam właśnie mieszkał pewien wyznawca Chrystusa, Tymoteusz, którego matka była Żydówką nawróconą na chrześcijaństwo, a ojciec był Grekiem. Cieszył się on dobrą opinią wśród chrześcijan w listrze i w ikonium. Paweł chciał go zabrać ze sobą w dalszą drogę i ze względu na Żydów z tamtych okolic kazał mu się obrzezać. Powszechnie bowiem było wiadomo, że jego ojciec był Grekiem. Tymoteusz pochodził z mieszanego małżeństwa, które w świetle prawa żydowskiego nie było uznawane za prawdziwe. Syn z takiego związku uważany był wprawdzie za Izraelitę, który podlega obrzezaniu, z drugiej jednak strony pogardzano nim jako bękartem. Tymoteusz nie został dotąd obrzezany. Gdyby w tej sytuacji Paweł chciał uczynić go swoim współpracownikiem, to Tymoteusz miałby ogromne trudności w pełnieniu służby wśród Żydów. Z tego względu Paweł zdecydował się obrzezać Tymoteusza. Mamy tu żywy przykład tego, co Paweł miał na myśli, gdy w pierwszym liście do Koryntian pisał, stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Apostoł Paweł uważa, że Tymoteusz nie powinien być na pół Grekiem, na pół Żydem, ale jednym lub drugim. Nawet jeżeli, jak pisał w liście dekoracjan, w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Nie ma tu jednak sprzeczności w postawie apostoła. Obrzezanie Tymoteusza w najmniejszej mierze nie stało w sprzeczności z wywalczonym uwolnieniem pogano-chrześcijan spod prawa mojżeszowego. Obrzezany został bowiem nie poganin, któremu było to potrzebne do zbawienia, ale syn matki Żydówki, który przez akt obrzeski stał się w sposób widoczny tym, kim był już właściwie z urodzenia. Tymoteusz zostanie najwierniejszym pomocnikiem Pawła. Apostoł napisał o nim do Filipian Nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. A Koryntianom pisał Paweł Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Dzięki Pawłowi Tymoteusz został własnością Chrystusa i ten młody człowiek trwał odtąd wiernie u boku apostoła, będąc jego najbliższym uczniem, towarzyszem wypraw misyjnych, opiekunem w chwilach doświadczeń i naśladowcą, bliskim Pawłowi jak syn. Podróż apostoła Pawła i jego towarzyszy przebiegała zgodnie z planem. Kościoły lokalne utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę, jak czytamy. Wkrótce jednak wydarzyło się coś niezwykłego. Od wiersza szóstego czytamy dalej. Poszli potem do Frygi i Galacji, bo Duch Święty powstrzymywał ich od głoszenia Słowa Bożego na wybrzeżu Małej Azji. Dotarli aż do granicy Mizji i mieli chęć iść dalej do Bityni, ale na to nie pozwolił im Duch Jezusa. Minęli więc Mizję i zeszli z gór do Troady. Tam Paweł miał w nocy widzenie stanął przed nim jakiś człowiek z Macedonii i tak prosił, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Po tym widzeniu staraliśmy się natychmiast wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że sam Bóg wzywa nas, byśmy i tam zanieśli dobrą nowinę. Bóg czasem doprowadza nas do ostateczności, każąc nam bardzo długo czekać na objęcie przez Niego kierownictwa, ale czasem jednak musimy czekać. A potem... W ostatniej chwili często Bóg bierze wszystko w swoje ręce, a nam daje cudowną pewność, że tak należało postąpić. Paweł miał w nocy widzenie. Jakiś człowiek z Macedonii stał i prosił go mówiąc przepraw się do Macedonii i pomóż nam. To wyraźne wezwanie pozwoliło teraz zrozumieć wszystkie dotychczasowe Boże nie. Pan Bóg zabraniał spełnienia rzeczy małych, leżących w zasięgu ręki, w imię czegoś o wiele większego. Bóg śmiałym posunięciem rzuca swoich wysłanników aż do Europy. Apostołowie nie powołali grona specjalistów do spraw europejskich. Nie badali starannie warunków, na jakie tam mogli ewentualnie natrafić. Nie analizowali sposobów dotarcia z nowiną do Europejczyków. Byli po prostu posłuszni Bogu i natychmiast przystąpili do działania otwarły się drzwi do ewangelizowania tej nieznanej części świata. Drzwi te otwarły się za sprawą samego Boga. My, Europejczycy, mamy powód do wdzięczności wobec apostoła Pawła. Dzięki jego posłuszeństwu i gotowości do realizowania woli Pana, Ewangelia wkroczyła do Europy. Zauważmy tu, na marginesie, że po raz pierwszy Łukasz pisze w sposób, który sygnalizuje, że sam jest uczestnikiem wyprawy Pawła. Pisze bowiem, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii. Najprawdopodobniej Łukasz dołączył do Pawła i jego towarzyszy w Troadzie, bo od tej chwili jego narracja jest bezpośrednia. Pisze, my, czytamy dalej, Gdy odbiliśmy od brzegu w Troadzie, płynęliśmy prosto do Samotraki, a stamtąd następnego dnia do Neapolis. Stamtąd poszliśmy do Filipi, który jest stolicą tej części Macedonii. I kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni. W najbliższy sabat wyszliśmy za mury miejskie nad rzeką, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które tam się zebrały. Przysłuchiwała się nam pewna bogobojna kobieta. Było jej na imię Lidia. Pochodziła z Jatyry i zajmowała się sprzedażą szkarłatnej tkaniny. Pan pobudził jej serce, także chłonęła słowa Pawła. Przyjęła ona chrzest razem ze wszystkimi domownikami, a potem zaprosiła nas, skoro uznaliście mnie za wierną Panu, to przyjdźcie i zamieszkajcie w moim domu. Wprost wymusiła to na nas. Widzimy tu przykład całkowitego podporządkowania się Bożemu kierownictwu. Paweł rezygnuje z wielkich zamiarów, aby z całym poświęceniem oddać się małym na pozór nieznaczącym sprawom. Apostoł wie, że Bóg może sprawić, że z małych, skromnych początków wyrośnie coś wielkiego. W ten sposób Paweł dociera do Europy i pierwszymi osobami, którym głosi Ewangelię, są kobiety. Jest pośród nich Lidia, nieżydówka pochodząca z Tiatyry. To właśnie ona zostanie pierwszą chrześcijanką w Europie. W domu Lidii Powstało pierwsze centrum misyjne w Europie. Lidia jako uczennica Jezusa była równie dzielna i energiczna, jak wtedy, gdy wykonywała swój zawód. Widzimy, że Bóg powołuje dla swej wielkiej sprawy również ludzi interesu, ludzi zamożnych. Tak więc Paweł, Sylas, Tymoteusz i Łukasz zamieszkali w domu Lidii. Tam organizowali spotkania molitewne. Czytamy dalej. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, Spotkaliśmy dziewczynę, która była owładnięta duchem wróżby i dzięki temu przynosiła wielkie zyski swoim panom, przepowiadając przyszłość. Chodziła ona za Pawłem i za nami i wykrzykiwała, ci ludzie są sługami najwyższego Boga i głoszą wam drogę wybawienia. Trwało to przez wiele dni. Paweł nie mógł już tego znieść, odwrócił się i rzekł do ducha, w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, wyjdź z niej. I wyszedł natychmiast. Dotknięta okultyzmem dziewczyna biegała za Pawłem i za nami, jak pisze Łukasz, i wszędzie rozlegało się jej głośne, podniecone wołanie Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Niezwykłe. Czy nie mówiła prawdy? Czy jej okrzyki nie mogły skutecznie pomóc Pawłowi i jego sprawie? Czy nie powinien więc się cieszyć, że nawet wróżbiarka o nim mówi, Pawłowi ani to jednak nie schlebia, ani go nie interesuje. Jest tym znękany. Wie, kto kryje się za tym wołaniem. Nie zniesie, żeby sprawę Jezusową reklamował szatan. Jeżeli moce ciemności przywdziewają nawet maskę religijności czy chrześcijaństwa, zawsze pozostają zgubnymi siłami na usługach wroga. Można sobie wyobrazić do jakich nieporozumień doszłoby wśród pogańskiej ludności, gdyby wysłannicy Jezusa zostali postawieni na jednej płaszczyźnie z przedstawicielami okultyzmu. Dlatego też apostoł Paweł zwrócił się do ducha i rzekł rozkazuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Dla ciemnych mocy nie istnieją żadne względy i nie trzeba się ich lękać. Uczeń Jezusa ma się do nich zwracać tylko w rozkazującej formie tak jak czynił to Pan Jezus o ile jednak Jezus mógł powiedzieć po prostu rozkazuję Ci o tyle uczeń Jezusa tylko wtedy ma moc rozkazywania gdy czyni to w imieniu Jezusa Chrystusa wierząc w zwycięstwo krzyża i moc żywego Pana i dla nas jest to ważna wskazówka gdy ufamy Jezusowi i poprzez wiarę trwamy u Jego boku, nie musimy lękać się nikogo i niczego. On jest Panem świata widzialnego i niewidzialnego, materialnego i duchowego. Jego imię jest imieniem zwycięzcy, zbawiciela, króla, jest imieniem żywego Boga. Widzimy więc, że apostoł Paweł nie chciałby jego misję kojarzono w jakikolwiek sposób z okultyzmem. Rozkazał więc zdecydowanie duchowi wieszczemu w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby wyszedł z nieszczęsnej dziewczyny. I tak się natychmiast stało. O dalszych wypadkach czytamy dalej. Gdy jej panowie spostrzegli, że przepadło im źródło zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zaciągnęli ich na rynek do urzędu i doprowadzili przed dowódców straży pod takim zarzutem. Ci ludzie są Żydami i sieją niepokój w naszym mieście. Nawołują oni do takich zasad, których nam, Rzymianom, nie wolno przyjmować ani przestrzegać. Tłum przyłączył się do tego oskarżenia, a dowódcy kazali zerrzeć z nich szaty i ukarać chłostą, Gdy im już wymierzono wiele uderzeń, wtrącono ich do więzienia, a dozorcy dano rozkaz, aby ich dobrze pilnował. Zgodnie z tym rozkazem zamknął ich w lochu, a nogi zakuł im w dyby. Możemy zastanawiać się, Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Tak wspaniale rozpoczęło się misyjne dzieło, do którego sam Bóg powołał Pawła i Sylasa, a teraz pozwolił, żeby ich pobito i uwięziono. Czasem trudno odgadnąć Boże zamiary. Trudno dostrzec w tym, co dzieje się akurat teraz, w tej chwili, Boży plan. Trudno dostrzec w tym Boże zarządzenie, Boże kierownictwo. Drogi Boże są wyższe od naszych. Jego myśli od naszych głębsze. Spójrzmy, co będzie działo się dalej. Czytamy od wiersza piątego. Około północy, kiedy Paweł i Sylas modlili się do Boga i śpiewali na Jego cześć, a więźniowie przysłuchiwali się, przyszło nagle wielkie trzęsienie ziemi. Zadrżały fundamenty więzienia, pootwierały się wszystkie drzwi, a kajdany wszystkich więźniów porozrywały się. Dozorca obudził się, a widząc potwierane drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, bo myślał, że więźniowie uciekli. Wtedy Paweł głośno zawołał, nie rób sobie nic złego, bo wszyscy tu jesteśmy. Dozorca zażądał światła, wbiegł do lochu i cały drżący padł do nóg Pawłowi i Sylasowi. Potem wyprowadził ich na zewnątrz i zapytał, panowie, co mam uczynić dla swego zbawienia? Odpowiedzieli mu, wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twoi domownicy. Możemy zadać sobie jedno pytanie. Co myśleli więźniowie, znający dotąd tylko jęki i przekleństwa, kiedy słuchali modlitw i pieśni pochwalnych, śpiewanych przez Pawła i Sylasa, a potem nagle zaczęło się trzęsienie ziemi, nadeszła pomoc od Boga, niespodziewane katastrofy obnażają serca ludzkie. Dozorca więzienny, prawdopodobnie stary rzymski oficer, gwałtownie wyrwany ze snu, zauważył tylko jedno. Drzwi więzienia są otwarte. Od razu pomyślał, więźniowie uciekli. I widział tylko jedno wyjście. Jako oficer rzymski, odpowiedzialny za więzienie, nie może przeżyć tej hańby. Wobec tego dobył miecza i chciał się zabić, jak czytaliśmy. W tej samej chwili dotarł do niego okrzyk Pawła – nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Kazał więc zapalić szybko pochodnie i wpadł do lochu. Więźniowie są na miejscu. Kim są ci ludzie? Bóg przyszedł im z pomocą, a oni nie tylko, że nie uciekli, ale jeszcze tak serdecznie ostrzegli go przed pochopnym czynem. Drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, czytamy, i wyprowadziwszy i na zewnątrz, zapytał – Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Wydaje się, że już wcześniej dozorca musiał mieć jakieś przemyślenia odnośnie Boga, odnośnie wiary. Nie wiemy, jak wiele ten człowiek w tygodniach poprzedzających uwięzienie Pawła słyszał o jego działalności. Jednak pytanie, które zadał, nie mogło w ciągu paru minut powstać w jego umyśle. W takiej chwili Jednak chyba wszystkie wątpliwości, wszystkie przemyślenia jak gdyby wybuchnęły. To, co przedtem w skrycie niepokoiło jego serce, teraz zostało sformułowane. Jest cudowną rzeczą, że na pytanie takie Ewangelia daje prostą, jednoznaczną odpowiedź. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Tym właśnie różni się Ewangelia od wszystkich innych religii i światopoglądów. Że nie żąda od ludzi jakichś specjalnych osiągnięć, nie zaleca stosowania nowych metod religijnych, nie wciąga w tajemnicze labirynty poznania, tylko wzywa do uczynienia jednego, łatwego kroku. Oto jest Jezus. Jemu powiesz siebie, swoje życie. To jest jedyna droga, by być zbawionym. Możemy sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Jak mamy rozumieć słowa, zostaniesz zbawiony ty i twoi domownicy? jest to przyrzeczenie wyjątkowe, ważne w tym jednym przypadku, dlatego, że Paweł i Sylas mieli pewność, że wszyscy domownicy uchwycą się ratującej wiary, czy też każdy, kto przychodzi do Jezusa, może przyrzeczenie to wziąć do siebie. Moja żona, moje dzieci, moi domownicy również uwierzą. W każdym razie możemy mieć chyba tę pewność, że Bóg I widzi nasze mocne związki z domownikami, z krewnymi, z rodziną. I dlatego trzyma w gotowości swoją ratującą łaskę, żeby wysłuchując naszych modlitw, obdarować nią naszych bliskich. To dla nas jest wielka pociecha i zachęta, gdy myślimy o swoich najbliższych, którzy nie otwarli jeszcze być może swoich serc dla Jezusa. Powinniśmy o nich przede wszystkim modlić się i z miłością przekonywać ich o prawdzie Ewangelii. Przekonywać nie tylko słowami, ale swoim postępowaniem, całą swoją życiową postawą. Nasz Pan obiecuje, że będzie błogosławił w szczególny sposób takie nasze starania? Dla dobrej nowiny o zbawieniu dzięki wierze w Jezusa Chrystusa otwarł swoje serce nie tylko rzymski oficer, ale także jego domownicy. Paweł i Sylas w nocy głosili im Ewangelię. Czytamy Następnie oznajmili treść słowa pańskiego jemu i wszystkim mieszkańcom jego domu. W tej samej chwili, pośród nocy, zabrał ich do siebie, obmył im rany i zaraz przyjął chrzest razem ze wszystkimi domownikami. Przyjął ich do swego mieszkania i przy zastawionym stole w rodzinnym gronie cieszył się, że zawierzył Bogu. Ewangelia jest jedyną prostą odpowiedzią na palące pytania ludzkiego serca. Niepotrzebna jest wielotygodniowa nauka. Wystarczy czasem jedna nocna godzina, w której słucha się Słowa Pańskiego. Można całe życie z drugiej strony spędzić na czytaniu Biblii, na rozmyślaniach i modlitwach, a mimo to nie zrozumieć, na czym polega wspaniałość Jezusa. Tutaj, jak czytaliśmy, serca ludzi otwarły się. Na naszych oczach. Stosunek dozorcy więziennego do wysłanników Jezusa staje się coraz serdeczniejszy i pozbawiony skrępowania. Na początku, jeszcze w celi więziennej, padł im do nóg. Następnie wyprowadził ich na podwórze, żeby bez przeszkód zadać palącego pytanie. Później zabiera uczniów do domu i obmywa ich rany. Teraz już ochrzczony zastawia stół i weseli się wraz z całym swoim domem. Ta zmiana nie oznacza jednak tylko rosnącego przywiązania do przyjaciół. Nie popełnimy omyłki, twierdząc, że wspólny posiłek był prawdopodobnie zarazem wieczerzą pańską, łączącą wszystkich z Jezusem, a w Chrystusie każdego z każdym. Stary żołnierz weselił się głośno, jak czytaliśmy, a cały dom radował się razem z Nim. Taka radość ludzka jest najpiękniejszą nagrodą dla wysłanników Jezusa i w tamtych czasach, i dzisiaj Bóg sprawia, że pod wpływem usłyszanych słów serce Lidii otwarło się w ciszy, a inne serce w huku trzęsienia ziemi otwarło się pod wpływem cierpień Bożych wysłanników. To wszystko to Boże dzieło. Do nas należy trwać w gotowości, tak żeby w każdej chwili i w każdych warunkach, czy to głosząc słowo w bezpiecznym wnętrzu Kościoła, czy w niezwykłej scenerii więziennego podwórza, pośród cierpienia i nocy, Zawsze podejmować służbę dla Jezusa. Dalej czytamy w końcowym fragmencie szesnastego rozdziału. Nazajutrz rano dowódcy przysłali liktorów z rozkazem: Zwolnijcie tych ludzi. Dozorca więzienia przekazał Pawłowi wiadomość, że dowódcy przysłali polecenia, by ich zwolnić. Możecie więc wyjść, powiedział, i spokojnie odejść. Paweł jednak odpowiedział, Publicznie, bez sądu, wychłostali nas, obywateli rzymskich, wtrącili do więzienia, a teraz po cichu każą nam pójść sobie? O nie, raczej niech tutaj przyjdą i osobiście nas wyprowadzą. Liktorowie powtórzyli wszystko dowódcom, a oni się zlękli, gdy usłyszeli, że to są Rzymianie. Przyszli więc z przeprosinami, wyprowadzili ich na wolność, prosząc o opuszczenie miasta. Paweł i Sylas po opuszczeniu więzienia wstąpili do Lidii, gdzie zobaczyli się z braćmi, dodali im otuchy, a potem ruszyli w dalszą drogę. Jak się wydaje, apostoł Paweł wspomniał o swoim obywatelstwie rzymskim nie ze względu na siebie, bo właściwie był już bezpieczny, ale ze względu na młodą wspólnotę chrześcijańską, którą przyszło mu zostawić i musiał wyruszyć dalej. W Filipii powstał jednak Kościół Jezusa Chrystusa. I teraz On będzie niczym pochodnia promieniował światłem Ewangelii na całą okolicę. To jest zadanie każdej wspólnoty wierzących, także dzisiaj.